0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. E no programa de hoje, vamos falar com André Argolo, o homem por trás do Publish News TV, professor, escritor e jornalista. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro, do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial vida da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Esse é o programa do dia... Não vi que dia é... Do dia 4, 4. de novembro. <risos> e que dia é hoje, gente? 31 de outubro.
1: É uh, tá meio ruim
2: nas datas, né? Nossa, eu sempre é fui, né? <risos> é,
1: eu entendi que eu tinha sido convidado por isso. Dia dos monstros, das bruxas, dos tortos.
0: Não, foi sem querer. <risos> Talvez. Aqui é Fábio Rara <risos> E vocês já ouviram toda a equipe. E aqui temos Thalita Faquini.
2: Tudo bem, gente?
0: Luciana Souza. Oi, pessoal. E o nosso convidado, André Argolo, que é jornalista e pós-graduado em escrita criativa pela Vera Cruz. É autor do Vento Noreste, da Patois e de Bazar, ateliê de palavras. E esse escrito com em parceria com Eber de Góis recentemente colocou no ar o seu blog Nacos de Livros, que reúne a sua produção em texto, vídeos e fotos. É? Parece importante quando fala assim, né? Não mas é?
2: é, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> e a gente vai conversar com o André daqui a pouquinho, mas vamos antes para o Giro de
2: Notícias. A GFK e a Associação Nacional de Livrarias, ANL, divulgaram na última semana o seu relatório mensal que acompanha as vendas de livros em livrarias, supermercados e lojas de autoatendimento monitoradas pelo Instituto de Pesquisa. Em setembro, foi de retração no varejo de livros. A queda foi de 6,7% em volume e de 1,2% em faturamento nos estabelecimentos monitorados. No acumulado do ano, a GFK dá conta da venda de 35,4 milhões de unidades e faturamento de 1,56 bilhão. Ainda em comparação com 2018, esses valores apresentam variação negativa de 13,2% e de 10,4% respectivamente. Em números absolutos, quer dizer que os estabelecimentos monitorados pelo Instituto de Pesquisa deixaram de faturar 5,4 milhões de exemplares e deixaram de faturar 190 milhões em 2019. E o canal de livrarias foi o que mais sofreu com esse cenário. Perdeu 13% da importância no faturamento global.
3: Outbooks passa a oferecer assinatura de audiolivros agora os usuários poderão pagar a mensalidade fixa de 19,90 e escolher um título por mês na plataforma que tem as editoras sextante, Intrínseca e Record como sócias o preço médio de um audiolivro na própria Plataforma é de R$ 33. Reais. As concorrentes, a pioneira Unbook, a Toca Livros e a sueca Storytel, dão acesso ilimitado aos seus respectivos catálogos a um valor que varia de R$ 19,90 a R$ 29,90. Quando entrar em vigor essa nova modalidade, o leitor ou ouvinte brasileiro terá ainda a opção de comprar seus audiolivros à la carte pela própria Outbooks, pelo Google ou pela Kobo.
0: A novela Bom Sucesso, da Rede Globo, protagonizada por Antônio Fagundes e Grazi Massaferra, retrata um pouco do mercado editorial. Na trama, o personagem Grazi voltou a se aproximar dos livros, depois de começar a trabalhar para Alberto, interpretado por Fagundes e dono da fictícia editora Prado Monteiro. Acontece que, em diversos capítulos, o personagem Fagun desaparece lendo e até indicando diversas obras importantes. Aproveitando as comemorações do Dia Nacional do Livro e tentando saber o impacto disso nas vendas de livros, o jornal Extra pediu um levantamento para a plataforma de comércio eletrônico Zoom, querendo saber se houve aumento na procura por títulos citados na novela. A conclusão é que, em média, houve aumento de 15%. O livro mais procurado até agora foi O Mágico de Oz, escrito por L. Frank Baum um dos primeiros a aparecer na trama.
2: E a economista Mariana Bueno fez um estudo comparando os números do mercado editorial brasileiro com o de outros sete países. Qual terá sido o desempenho real dos outros mercados editoriais na América Latina e do mundo? Como comparar o desempenho e tamanho desses mercados? Qual a importância do governo para os mercados latino-americanos? São algumas das perguntas que Mariana tenta responder. É um artigo muito interessante que vale super a leitura e que está disponível no nosso site, assim como as notícias que nós acabamos de falar aqui no Giro de Notícias. E para terminar, saiu os finalistas do Jabuti, certo? Ah, é verdade.
0: Acabaram <risos> de sair, faz meia hora.
2: Exatamente. E a gente vai comentar rapidinho aqui, porque a gente não olhou... É... A
0: gente não conseguiu ainda mergulhar. Mergulhar
2: né? na li... na, nos finalistas... Mas a gente pode falar que a premiação vai ser no dia 28 de novembro. Uhum. E só nesse dia que serão conhecidos os, os vencedores reais do prêmio. Mas tem algumas pessoas, umas coisas interessantes nessa lista, né?
0: É, a gente pode falar de alguns, talvez, pessoais preferências. Sim, as
2: minhas preferências. Eu vou falar que a minha preferência no eixo literatura, na categoria conto, tá como finalista O Sol na Cabeça, o livro do Giovanni Martins, que eu gosto bastante. E ainda concorre com ele o Gustavo Pacheco com a obra Alguns Humanos, uh, Rodrigo Lacerda com Reserva Natural, Emílio Fraia com Sebastopol e uh, Vilma Areias um, com o livro Um Beijo por Mês. Quais são seus favoritos?
0: Olha, eu tenho um favoritíssimo que é eu adoro muito o Jeremias que eu é até Jeremias Pele. Uhum. Uh, na historinhas em quadrinhos que também está disputando com várias pessoas muito bacanas, mas tenho certeza que <risos> já ganhou pra mim, pelo menos e acho que o André também tem um favorito infantil não é isso?
1: É, eu tem tenho, eu tenho alguns destaques assim de gente que, é, claro que, que todos, é, primeiro muito legal que se divulguem cinco é, indicados, uhum. cinco finalistas isso se valoriza mais gente uhum. né porque a competição, claro, elege um vencedor, mas isso não é a verdade absoluta, não é o vencedor de todos, não é o hum. melhor livro de todos. Isso é relativo. É importante que tenha um vencedor, mas é, tem que ser relativizado, é, que a importância é de mais livros. né? E essa concorrência, essa participação toda é que é importante. Agora,
0: é... Ah, não, e só mais um detalhe, que há um tempo atrás é, já saíram os vencedores, né? É. Então agora acho que tem tem ainda uns finalistas
2: e, a expectativa, e no dia, expectativa no dia né? exatamente
0: Você fica, ah quem será que vai ganhar etc eu acho <risos> muito bacana
1: é e é muito é, é, achei um destaque aqui o Roger, a presença do Roger Mello com dois livros um deles eu li que é Clarice que saiu pela Global Editora quando eu estava lá ainda é um livraço é, tem a ver com ele é
2: muito bonito né o livro ele é, ele
1: é muito bonito Felipe Cavalcanti que é parente do, do eu acho que é sobrinho do Roger e é tão talentoso quanto pelo jeito é, pelo menos para né para esse planejamento gráfico tá a Clarice está nessas duas categorias né de, de, de da arte do livro do, do, do planejamento dele e da e do texto e, e o Roger que é um premiadíssimo ilustrador é. É, ele tem o Hans Christian Andersen é, que é, é o primeiro ilustrador brasileiro que foi, foi que venceu o uhum. Hans Christian Andersen. A gente tem só poucos vencedores desse prêmio, né? Ana Maria Machado e Ligia Bojunga, além dele. Muitos indicados, muitos favoritos em algumas, em algumas é, competições. Mas, enfim, Roger Melo, Ana, Ana Rosa, que também está com, com o Casa de Passarim, que é ilustrado por outro gênio, que é o Odilon Moraes, enfim...
2: Eu tenho outro favorito para destacar aqui. Eu também.
0: Vamos <risos> falar de romance,
1: então,
2: Romance, né? exatamente. meu favorito em romance é O Pai da Menina Morta, o livro do Tiago Ferro, publicado pela Todavia. Eu gosto muito é, desse é, livro. É.
0: Mas a competição aqui tá bem complicada, ah, né?
2: Ah, é verdade. A
0: Tirina do Amor com Cristóvão Teza, da Todavia. Clóra do Alexandre Vidal Porto, da Companhia. Enterra em e Seus Mortos, Ana Paula Maia, da Companhia também. Nunca houve Castelo, da, com a, a, a Marta Batalha... Uh, também da, da, da compan companhia. companhia <risos> e o pai da menina morta da Todavia. né? E aí você, Lu, o que, que você ia é, falar?
3: chamar a atenção aqui a biografia do Jorge Amado, escrita pela Josélia Aguiar, Aguiar da editora Todavia.
0: É, não, é também a outra... Eu, eu gosto muito também dessa categoria, né? Que é a biografia, documentário e reportagem. Aí esse
1: da Josélia é livraço, reconhecidíssimo uhum. por academia, por leitores curiosos, enfim...
0: Então, está disputando com a guerra. ascensão do PCC o mundo no crime no Brasil, do Bruno uh, Paz Manso, Camila Nunes Dias, da Todavia, Carolina uma biografia, Tom Farias Malé, Jorge Amado, né, que a gente estava tá falando da Josélia, uh, o livro do Jô, uh, o volume 2, uh, com o. O ano
2: passado ele também estava concorrendo, né? Acho o o volume 1, um, um. uhum. um,
0: agora também. Ah, o Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva com Lucas Figueiredo
2: ah, eu acho esse livro muito bonito, não li, mas acho ele muito bonito Como objeto, é, né? é, exatamente
0: mas, é isso, né, tem tanta categoria muito bacana, a gente tá tem aqui nossos favoritos, espero que vocês tenham o seu aí, e acompanha no
2: dia 28 de novembro
0: lá no lá, auditório
2: no... da Pirapuera, acredito
0: é isso mesmo <risos> acabaram os o giro, temos mais alguma menção a fazer Acho que está. Então amanhã que vai ser na semana passada para vocês também a gente vai ter mais informações, né? No Publish News.
2: Nossa, bem confuso, né? Amanhã que vai ser na semana ah, passada. É eu, meu tem... cérebro eu nem raciocinou isso. Ele andou assistindo
1: muito de volta para o futuro que tá no Netflix disponível, está repetindo <risos> várias <risos> vezes. <risos> é verdade.
0: Eu mostrei pro meu filho e foi muito emocionante, que ele gostou muito. Então. Ah, <risos> o eu também gostou. Isso, isso prova eternidade <risos> do filme. Nossa, é muito bom. Mas... Ele passa fácil, né? Cada dia de 1500? Para terminar o nosso giro de notícias, tem um giro que vai um pouquinho mais longe, né, hoje? Um
2: pouquinho mais, acho que 18 mil quilômetros. <risos> a
0: gente tem o Léo contando um pouco de como está sendo a Feira Internacional de Livros de Charja.
4: Oi, pessoal aí do Brasil. Eu ando meio sumido do podcast, mas eu estou bem vivo. É, nesse momento aqui nos Emirados Árabes Unidos, especificamente no Emirado de Charja. Charja é um emirado que, se, que se, tem se consolidado como emirado emirado das artes, da cultura, da literatura. É uma cidade cheia de, de espaços culturais, é, de museus. É, a, está instalada aqui na cidade o, a Charja Publishing City, que é uma grande zona franca do livro. É, e aí eu vim para cá, para a abertura da Feira do Livro de Charja que foi ontem pela manhã, eu estou gravando aqui na quinta-feira, então a abertura foi ontem na quarta, é, e foi uma cerimônia super bonita, a gente escreveu um texto aí para o Public News. É, e me chamou muita atenção essa preocupação de todo mundo aqui com relação à cultura. Né? É, eles têm muito claro que essa economia criativa é o futuro deles e eles têm investido muito nesse, nesse sentido. É, eles trouxeram mais de 2 mil editores de todo mundo, inclusive sete editores brasileiros, é, para uma, uma série de encontros e rodadas de negócios. É, os, os editores brasileiros saíram daqui pelo que me disseram é, interessados em, em continuar as negociações para fechar vendas e venda e compra de direitos eles têm uma bolsa de tradução aqui que é super interessante é, que todo é, contra, todo é, contrato de intenção de compra ou de venda independente para que para que língua que vai ser traduzida é, eles dão uma bolsa de tradução, que é um dinheiro bom, assim. Então, é, esses editores do mundo todo ficam loucos para fechar negócios aqui em, aqui em Charja, justamente por conta dessa bolsa, que já é um ajudo pra, uma ajuda para a tradução do livro. É, a feira ontem eu dei uma volta, é uma feira como uma Bienal de São Paulo, assim ela não tem lá grandes diferenças. É, a diferença é que tudo é escrito em minhoquinha <risos> com o alfabeto deles daqui, que é diferente do nosso, e eu não entendo absolutamente nada. É, mas, de todo modo, foi uma, 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 uma abertura bonita. Assim. E uma coisa que eu vi em dois momentos especiais, é, um deles foi quando houve o discurso de encerramento da conferência para editores com a Sheikha Bodur, que é a filha do sheik, sheik que, que é o, o líder supremo do de Sharjah, né? É, ela falava muito, é, ela tinha um seu feminismo muito discreto, né? Lembrando que a gente tá numa, que eu estou aqui agora numa sociedade muito patriarcal, em que a mulher é, ainda se veste, se tampa da cabeça aos pés. É, hoje, por exemplo, eu vi uma, uma mulher na rua dirigindo um táxi, achei interessante isso, mas ela usava burca e óculos de sol, então você não via absolutamente nada dela, assim, dirigindo um táxi. Foi uma cena no mínimo inusitada. É, mas enfim, a, a, a Bodura, ela levantou mesmo que discretamente essa bandeira do feminismo. E ontem na, na cerimônia de abertura. Uma crítica literária do Líbano foi homenageada e, de novo, ela levantou essa mesma bandeira de uma forma muito, muito discreta, muito elegante, nada muito é, agressivo mas, ou ostensivo. Mas, enfim, acho que é, uma, é o começo de uma mudança e eu fiquei feliz de, de, de perceber isso. Né? É, enfim, é isso que eu vi aqui em charge. Eu espero que, que no próximo episódio já esteja aí com vocês. Um beijo, tchau!
5: E agora o momento Metabooks. A gente está aqui com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Fábio? Tudo bom aí, pessoal, que está ouvindo o podcast? Bom estar de novo aqui.
0: Opa! E
5: agora, acho que a gente
0: sempre fala da importância da qualidade dos metadados, etc. A
5: gente pode mostrar agora de uma outra forma, né, Ricardo? É isso aí, Fábio. A gente viu falando que metadados melhora as vendas, né? Mas então agora nós temos uma prova <risos> é, nós fizemos um trabalho específico com um livro da Harper Collins, o Nunca Mais Fique Sem Dinheiro do Jesse Mishan e, e esse livro a, a gente aproveita, a gente usa a facilidade da Amazon que sempre está atualizando o ranking de vendas, né? Então o livro tava lá, tava classificado numa certa categoria, tava exposto da maneira inicial que os metadados foram fornecidos para a Amazon. E nessa situação ele estava na posição 859 da categoria onde ele estava classificado. Uh, aí nós fizemos junto com a Harper um trabalho, de, um trabalho simples, de pouca melhoria nos metadados, só começamos a trabalhar isso, então a gente incluiu uh, subtítulo que o livro estava sem o subtítulo ainda, nós colocamos algumas uh, tags HTML no texto da sinopse, para deixar ele mais organizado, ficou um bold quebra de parágrafo salto de linha, ficou um texto mais bonito esteticamente, né? E reclassificamos esse livro na categoria Bisak. E com esse trabalho que a gente fez, ele pulou da posição 859, que ele tava, para a posição 51 em três dias. Digamos, ele ganhou mais de 800 posições em três dias. É, já dá para perceber que aí teve já um, um salto aí nas vendas também, né? Salto considerável, uh, uma, van, mais uma vantagem que ele ganhou, ele entrou na primeira página de busca, de resultado de busca que a gente sabe, ninguém fica folheando quando faz uma pesquisa na maioria, na grande maioria dos casos você olha uma, duas páginas no máximo o que é muito persistente vai até a terceira, então se é a hora que você coloca teu livro, na primeira página de resultados e aí você vê esse salto de posição, você já sabe você já infere daí um, uma, uma mudança, uma melhoria nas vendas, então eu queria deixar para vocês aí hoje, esse, essa melhoria de resultado, a prova de que metadados, qualificados, bem tratados, uh, bem gerenciados, melhoram as vendas dos seus livros. É isso aí. Então tá bom, Ricardo. Muito obrigado e até a outra semana. Valeu, Fábio. Obrigado você obrigado a galera toda aí. Abraço.
0: Abraço, tchau, tchau. Agora, vocês já ouviram bastante esse moço aqui, André Argolo, se você acompanhou o Public News também, né? E ele conhecido por nosso público como o cara que faz as entrevistas do Public News. Mas acho que eu queria começar antes com algumas coisas uh, que que você não é só esse rostinho bonito. <risos> Desculpa. Mas também eu sou se... muita coisa menos isso. Não que eu, a coisa aqui. Primeiro que você é um jornalista. Você já trabalhou em grandes veículos, digamos assim. Acho que tem muito a ver com a casa que a gente está gravando aqui na Central 3, né? Que você tem um, um pé no futebol também, né? No, no jornalismo esportivo. Você trabalhou em placar também, não foi isso?
1: Não, no placar não. É, eu trabalhei mais. É, eu entrei na faculdade e eu, não, eu nem curtia tanto futebol. Sou Santista e, e não ia, mal ia a Vila Belmiro, para ter ideia. Você é uhum. não né? é o único. E não era tão ligado ao futebol. Só que quando eu comecei a exercer a profissão, cobria a polícia, cobria qualquer coisa, né, política, é, festa da banana, essas coisas que você faz quando começa. Literalmente? <risos> só que é, eu fui me incomodando com a, com a caixinha que tinha que se, que se colocar qualquer notícia.
0: Tipo, as cidades tinha... ou não sei o que?
1: Não, não, é mais assim, é, era em televisão, eu comecei, eu, eu, eu atuei mais em televisão. Uhum. E daí você tinha aquela formulinha de, de matéria de televisão. Faz o offzinho, tal, Dona Maria, o seu José, tutututu, o que, que ele acha? Daí ele fala alguma coisa, ah, você faz uma passagem, que é a hora que você aparece na televisão uhum. com o microfone na mão, assim, tem que estar tá barbeadinho, tem que estar tá não suado, tem que estar tá com o sapato com não lama, e, uhum. né? E alguém finaliza a matéria, uma coisa quadradinha. No esporte havia uma liberdade para contar uma história e humanizar mais, se aproximar mais as pessoas, e daí eu fui atraído por isso. Claro que muitos bons jornalistas conseguem fazer isso na no dia a dia, uhum. mas quando você começa, não costuma ter essa liberdade. Eu, apressado, quis agarrar essa oportunidade e fui para o esporte. Aí trabalhei na TV Tribuna, na, na TV Globo, na, na ESPN Brasil, na TV Cultura, é, basicamente nessas... Né, Fazendo documentários do de esporte, depois fui saindo desse dia a dia do futebol, né?
0: Mas você era à frente da câmera ou.
1: É, frente da câmera, mas fugindo dela.
0: É... Ah. Só...
1: A ti te encontra no YouTube de antigamente? Encontra. Ah. Eu acho que sim. <risos> é... Eu sempre fugi da câmera porque eu acho que. Em televisão, é vídeo. Então tudo que você tem pra falar, você tem imagem uhum. pra, pra mostrar teoricamente Quando não tem, aí você usa o recurso da passagem. Eu diria que 90% das matérias que são feitas não necessitam de passagem. É uma espécie de assinatura do repórter, sabe? Uhum. Ah, vou aparecer porque isso faz bem... É, é um marketing, tem a ver com capitalismo, não tem a ver com jornalismo que as pessoas precisam. Então eu, eu nunca gostei uhum. de, de, na, de ter que encarar a câmera. Depois eu fui... In parando de nadar contra a corrente, porque você é prejudicado com esse tipo de, de coisa. Teve, um, teve um, um diretor de jornalismo da TV Globo, que é o, é o Evandro Carlos de Andrade, que é um jornalista histórico do, do, do Globo, né? foi uhum. o diretor de jornalismo do, do jornal Globo por muitos e muitos anos. Ele, quando assumiu a TV Globo, ele queria cortar essa história de passagem. Cara, teve um burburinho, assim, é quase uma, uma semi-revolução. Foi absurdo! Uhum. Como é que eu não vou aparecer... <risos> Mas aí, aí quando, fica... No documental você aparece menos mesmo né? Uhum. É mais texto E e, e, o, e a paisagem E o outro A informação
0: E como que você fez a transição do jornalismo Da, da TV Para o mundo dos livros
1: De forma traumática, como sempre <risos> <risos> Explica um pouquinho mais é, Em 2012 eu, eu saí da ESPN Brasil Tive meu último trabalho, assim... Fiz outras coisinhas depois, mas... grande trabalho de televisão foi foi ESPN Brasil em 2012. Lá eu fiz coisas, tive a oportunidade de fazer trabalhos com equipes maravilhosas, assim... E trabalhos muito marcantes que que não são mais possíveis na televisão de hoje em dia. Me dá um exemplo. Ah, a série Tris, por exemplo. Uhum. Que a gente é, viajava pelo Brasil em... em é, ao redor ou em parques nacionais é, é, e mostrando a vida nes, nesse entorno dos parques nacionais, é, as características físicas, né, geográficas desses, desses lugares, essa riqueza natural brasileira né, uhum. e, e costurando com as pessoas que habitam nisso, com esportes de ação que são é, realizados é que nessa é, então a ESPN Brasil tinha isso, uhum. era muito graças a, ao José Trajano, que era diretor lá de jornalismo e que dava asas para essas maluquices entre aspas uhum. porque é nessas maluquices que você consegue se aproximar de algo mais mais é, autêntico uhum. mais mais é, real assim que que não está nas manchetes comuns então é, cheguei a fazer um triz especial sobre a viagem do Charles Darwin uhum. é quando ele passou pelo Brasil é, a é gente pensar. levou mergulhadores para São Pedro e São Paulo que é um arquipélago longíssimo é, lá acima no meio. da linha do equador a uhum. meio caminho da África assim uhum. para poder mostrar é, pelo esporte a, a natureza a riqueza do mundo né uhum. e, e depois características sociais assim o Charles Darwin desembarca na Bahia é, encontra a escravidão a plenos pulmões ali e fica horrorizado
0: é e, tem uma parte da evolução que não aconteceu aqui né
1: exatamente uma evolução social né que é. não não estava acontecendo aqui ainda que o Brasil demorou demais né para acabar com a escravidão e semi acabou é, é depois ele passa para o Rio de Janeiro e depois o Uruguai o resto do mundo conhece chega em Galápagos um dia e tem as, aquelas ideias todas mas essa passagem pelo Brasil sustenta as teorias dele. Então, você vê que pelo esporte dá pra gente contar de tudo, né? Dá uhum. pra contar de ciência, dá pra falar de, de eh, sociedade de interhumana, de sociedade eh, com os inumanos, que uhum. né? afinal nós somos compostos por tudo, né? Uhum. Então, a natureza, os fenômenos naturais, enfim, você coloca tudo através do esporte. O Quer esporte dizer, ajuda a costurar suas histórias. Em si
0: mesmo, tipo, de falando é, assim... Programa
1: de ciência, pum. Programa de... Não, as coisas podem ser integradas. Isso tem muito a ver com o mercado editorial, né? Uhum. É o... E a, a, você perguntou da transição. Eu saio desse lugar maravilhoso, as coisas já não vão acabando. Isso não é eterno. Os bons trabalhos não são eternos, né? Uhum. Então, você, é, os lugares vão mudando e você tem que adaptar-se ou sair. E daí eu saí e eu já estava fazendo o curso de formação de escritores, Vera Cruz E daí a literatura é, entrou no sangue e eu pirei. Falei, é bom, eu vou fazer jornalismo sobre livros, sobre literatura. E o Carlos Carrinho, que é outro pirado, achou que que dava também, e me abriu as portas. Então, eu, eu passei a fazer vídeo no mercado editorial, graças à porta aberta pelo Carlos Carrinho. Na época, o Ricardo também, Ricardo Costa, estava no Publish News, logo entrou a Cássia Carrinho, enfim. Essa galera me me ajudou a a tentar implantar isso. Mas eu não consegui, claro, fazer jornalismo não foi sustentável por, pelas por, as questões que vocês conhecem. O mercado não é assim tão abastecido é, de verbas para e audiência para sustentar. Né? É, é mais difícil. Por isso que Rodrigo Casarinho é um herói para mim. Ele é um dos que conseguem Fazer jornalismo em literatura. Eu tô falando só de literatura, porque de mercado editorial, o Publish News já faz isso sempre. É. Enfim, e são os heróis há 18 anos.
2: E quando começou a Publish News TV na, no, no Publish News Era diferente do que é agora, né? Porque teve esse, um hiato ali no meio E agora a gente retomou há pouco tempo Mas como que eram esses primeiros vídeos? Tipo, eu adoro o vídeo que você conversa com o Ziraldo Foi legal realmente a conversa com ele? Como é que eram essas primeiras entrevistas?
1: As primeiras entrevistas foram é, Vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer Não tem patrocínio, mas vamos lá Foi nesse, nesse sentido nessa Foi com essa época, vibração
0: é, Na época do boom é, inicial do vídeo né também assim tipo, como como rede social digamos assim tipo YouTube etc não eu, isso?
1: eu acho que dá para dizer isso sim né 2011 2012 2013 uhum. começa a afirmar eu lembro que pouca gente fazia vídeo entre as editoras na Naif tinha ótimos vídeos para variar na Naif, Companhia das Letras também já fazia bons vídeos, enfim, eu vou estar sendo injusto com algumas outras iniciativas, mas marcantes ah. são essas. É, no Publish News a gente tinha essa ideia, mas eu, o que viabilizou é, financeiramente a minha existência comer, pagar a escola de filho pagar aluguel, essas coisas básicas, é, foi uma ideia da Cássia, da gente começar a produzir pelo Publish News coberturas de lançamento de livro de editoras ou fazer é, vídeos documentais com autores e, ou especialistas de livros que estavam sendo lançados. Então a gente fez para Record, a Record fez para DSOP na época, que a Simone Paulino era a editora lá, antes de criar a NOS. É, quem mais... Ah, não vou lembrar agora, mas enfim. E daí, uma grande coisa aconteceu em 2013 que foi a costura é, para o Publish News é, fazer o documentário da Global Editora. É, também a Cássia conversou na época com, com, com Jefferson, com Richard, com o seu Luiz, e eles é, patrocinaram essa produção que tem a assinatura do Publish News. <risos> uma loucura, eu fiz um documentário sozinho. Áudio, <risos> <risos> porque o equipamento permite isso, né? Uhum. Mas áudio e vídeo e edição: é, o vídeo inteiro tem uma hora mais ou menos, e daí teve uma reedição para 30 minutos para ser mais, para quem tem um pouco mais de pressa. E. E assim, nessa era pré é, fazer vídeos para as editoras, a gente fez, a gente tem no site do Public News, né, no, no YouTube, no canal de YouTube do Public News TV, tem Ziraldo, tem Marcelino Freire, é, não estão todos no YouTube, a gente usava primeiramente o Vimeo, então lá tem uma entrevista longuíssima com o Milton Ratum, ele falando do livro que estava sendo feito, que virou trilogia, né? Lançou só o primeiro, se não me engano. Está
0: saindo o segundo. Está saindo o segundo? Está saindo o segundo, assim
1: mesmo. Que bom, é ótima notícia para a literatura isso. O Milton tem uma, uma gestação dos livros dele bem longa, né? Uhum, uhum. E daí ele conta detalhes da, dessa, dessa gestação desse livro. É muito legal você assistir hoje, que, se você vai ler esse livro, assistir... É,
2: a entrevista. Ao Milton
1: é. Ratum falando sobre esse é.
0: livro lá atrás, em 2012. É, ele começou, diz que em 2008. A ideia até lançar o, o ano retrasado, o primeiro volume. Então, e você acha que pegou bem no meio desse...
1: Pois é, pois é. Eu acho que ele nem esperava que fosse demorar mais, assim, tanto mais. Mas ele tem o tempo dele e é o tempo de maturar um texto que, é, que torna a nossa literatura... É, Máxima, né? É uma grande referência.
2: E a gente está falando de vídeo e, e tudo mais, mas eu queria também saber como que surgiu a sua paixão pela fotografia. Porque você também tira fotos muito bem, né? <risos>
1: <risos> Obrigado, Thalita. Mas é engraçado, eu, eu quando no Naco de Livros, que eu, eu decidi que eu não quero mais é, publicar... Livro, tentar vender livro, eu acho que não é o meu lugar, sabe? Mas a internet permite que a gente publique, né? Então eu fiz lá um site para publicar os meus livros e, e, e o site tem esse visual PB. Uhum. É, porque no ano passado, do ano passado para esse, eu, até então, até o ano passado, eu, não, eu dizia, eu não sei fazer foto. E <risos> isso se mantém mais ou menos, assim, porque... É, eu, 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 eu consigo entregar um vídeo decente prof, de forma profissional, mesmo utilizando material amador uhum. né, de captação. Por causa da minha, minha vivência em televisão e tal, eu consigo dar uma cara profissional né, decente para um vídeo. Agora, para a foto, a foto tem questões... É, problemáticas, né, assim, que eu eu nunca estudei fotografia, eu não, eu não, sou, eu não sou um fotógrafo, entendeu? Se você é, precisar que eu faça uma foto que saia certinha, é, não conta comigo. Mas aí eu, eu na produção de vídeos, eu fui experimentando essa coisa de fazer as fotos no meu limite. E que limite eu acabei estabelecendo? Lente 50, que é dura, você não tem como abrir e fechar nada, ela é o que é. E aboli a cor, fiz uma uma opção por enxergar o mundo pela câmera em PB para dar mais importância pro conteúdo pro, pro que tá ali dentro.
2: É esse ano as fotos do Public News foram todas em PB, né? Então da no nosso, nosso Facebook quem quiser ver o álbum inteiro praticamente. É.
1: <risos> Novamente o Publish News me abriu portas para uma experimentação que deu certo e daí depois disso eu ainda fiz um ensaio para primavera editorial, acabei de fazer ontem mesmo, é, o lançamento do, do livro Abraços Negados da Simone Paulino e semana passada do Leonardo uhum. Tonos, o segundo livro de poemas do Leonardo Tonos, os dois trabalhos para nós, em que também fiz fotos em PB com lente 50, quer dizer, um limite do limite do limite, uhum. e daí nisso eu tento flagrar um, um instante, sabe, que, que, que signifique mais. Então, às vezes, eu, eu falho no foco Uh, minhas fotos não têm nitidez como ultimamente se acostumou a ver né é, porque tem grandes fotógrafos fazendo grandes trabalhos o meu trabalho de fotógrafo ele está alguns andares abaixo desses grandes mas aí eu tento me comunicar pelo pelo olhar ali pelo enquadramento pelo pelo momento que eu consigo flagrar é, é, cara é muito legal fazer
0: é, sobretudo isso é muito legal fazer é que acho que é interessante, eu não conheço você há tanto tempo, mas acho que eu posso considerar um amigo, e sempre tem, estou né, olhar isso aqui com a equipe, que sempre tem essa modéstia aqui do tipo, eu não sou fotógrafo, eu não sou hum. videógrafo, eu não, sabe, você não é escritor, você não... E está mas... todo mundo
2: publicando <risos> as fotos dele no Instagram, não, não. por André Argola, saiu da flip, é, é
3: só isso, né?
1: Não fotógrafo <risos> e não poeta.
3: Não. É, já, é, eu ia falar da poesia, cadê a poesia? Não.
1: O, a, a poesia é, eu sempre aproveito para falar é, assim para compartilhar um entendimento sobre isso porque eu, eu, eu tenho formação no, no Veracruz em formação de escritores né, que é um, é um curso que habilita a gente até a, a dar cursos de escrita e, e hoje eu sou mestrando no IEB da USP faço um, sou orientado pelo professor doutor Marcos Antônio de Moraes que é um, é um uma autoridade na questão de, de, das cartas de edição de correspondências no Brasil e no mundo e está sendo uma, uma coisa maravilhosa minha pesquisa tem a ver com, com poemas, né? que é uma troca de cartas entre o Afonso Romano e Santana e os Concretistas mas enfim, isso sustenta algumas, alguns conceitos poesia, para mim é um, é um efeito não é um texto o texto é o poema mas o, a poesia pode estar tá na prosa, pode estar tá num, numa foto. A poesia, é, a poesia é o choque entre o leitor ou, ou quem vê a arte e a, e a arte. Texto ou, ou, ou tela ou, ou foto. Isso, esse é o meu conceito de poesia. Então, eu escrevi dois livros de poemas que têm alguma poesia ali dentro possível, dependendo da comunicação com o leitor dependendo da, da construção do leitor então é é, é isso e, eu estou tentando assim eu tenho vontade de escrever outras coisas mas escrever prosa exige dedicação diária quase e eu não consegui ter essa, ah, poesia, essa condição. não né?
0: não o poema não
1: o poema não o poema ah, você okay. eu, eu aqui tenho uma ideia eu dou uma rabiscada em algumas coisas que que emergem de alguma vivência minha e daí eu posso lidar com esse poema daqui a duas semanas, e daí eu vou. É, eu li esse termo outro dia, despiorar. Parece que eu, acho que é o Otolaro Rezende que falava isso. Eu vou despiorar o poema. E daí você dá um editado, você tenta buscar poesia com com é, as palavras. Aí é assim: é uma busca. É uma busca, não é que seja poesia. Vai ser poesia dependendo da sua leitura. né Esse é o meu entendimento. É, e o poema dá essa elasticidade de tempo, é até bom que o texto durma, que você retome, pô, ele tá passando o que eu vivenciei, ou tem que reconstruir para chegar perto daquilo que eu vivenciei, que é esse espírito poético, assim, essa coisa, esse arrebatamento que eu quero reconstruir com palavras pelo poema aí é, esse trabalho dá, mas a prosa não a prosa você tem que ralar todo dia senão você perde o fio da meada quando vai retomar, tá lá atrás tá perdido e tal mas eu, eu gostaria de poder encontrar poesia pela prosa também até pelo ensaio é possível eu tô encantado com o ensaio assim como com a fotografia <risos>
0: E tem uma outra parte também que você já comentou também, que é a utilização da sua voz também, né? Tem um pouco isso também, você tentou já entrar por aí também, não é isso?
1: Nossa, é mesmo, né? O que, que eu... eu tô fazendo de tudo pra ganhar algum dinheiro, assim, tô desesperado, <risos> parece... Pô, esse cara faz, não tem foco? É, pode ser, as minhas fotos não têm muito foco, então eu sou, <risos> sou milpe. É, mas é por aí, assim, é... Não sei de onde vem isso, não sei se é certo ou errado, mas eu busco essa versatilidade. Porque o jornalismo me, me, me deu essa... A vivência no jornalismo me deu algumas ferramentas, né? Então, a narração de... de eu fiz um, um trabalho para a Storytel, é, narrando um livro, foi muito legal fazer. uma experiência diferente. Você vê que a edição de um audiolivro é muito, muito trabalhosa.
2: Que não... livro você na hora? Não ah, é segredo ainda. Ah, eu não...
1: Eu não lembro o título agora. É um ah. livro de autoajuda, assim, nessa linha. Não é... Não é, é você emprestar a voz para o livro não tem a ver com identificação com, com o conteúdo ou não. Acho que isso é bobagem a gente pensar nisso. É Porque aquele livro vai ser importante para muita gente, entendeu? Então eu, eu li com tentando incorporar o o espírito do autor e pensando pô, quem comprou esse livro tá precisando dele, ele... eu vou fazer o melhor possível, isso foi muito legal e são, é um, sei lá, você vai começa a gravar num estúdio muito legal, da Storytel também muito legal como esse estúdio da Central 3, que eu tô admiradíssimo é muito bacana aqui uhum. é, você desliga do mundo por três horas a sua única preocupação é ler direito o que capital que o autor tá, tá propondo ali, né? Passar da melhor forma possível, isso é uma higiene mental é, fantástica.
0: É, porque exige uma concentração absurda naquilo, né? Você
1: tem que se concentrar para é, diminuir o trabalho de edição, para não ficar errando, 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 é. você tem, né, para você mesmo poder engatar bem ali no na leitura, enfim, por por tudo isso. E eu acho que é da natureza desse trabalho de narração, né, você é, você vê, mas tudo isso foi o jornalismo que me deu, né? Então, é, quando eu sou crítico ao jornalismo, eu não estou dando as costas a ele. Eu tenho é, certeza da da gigantesca importância que tem o jornalismo para a vida das pessoas, para nossa vida em comum. É, só que ele precisa ser melhorado, precisa ser questionado, precisa ser é, reformulado. Que, que jornalismo nós realmente precisamos, né?
2: E a gente falou de jornalismo, de vídeo, de poemas, de fotografia, da voz. E aí a gente pode voltar de novo para o vídeo. Porque como que voltou essa segunda essa segunda ah. fase da Publishing News TV? Pois agora é. Agora a gente está proibindo que é, lá são personagens, né? É uma, é uma busca diferente de conhecer as pessoas no mercado editorial, né? Como é, é que está sendo para você?
1: Está sendo maravilhoso, porque... É, a entrevista é uma das, das das possibilidades de atuação de um jornalista né de, de é, mais significativas assim no sentido de você é, poder ouvir verdadeiramente alguém a vivência de alguém é, então no, no ano fim do ano passado começo desse ano de 2019, quando teve essa mais recente reformulação no Publish News e abriu-se de novo uma possibilidade de fazer a produção de vídeo mais sistemática, que aliás eu acho fundamental que seja sistemática, porque senão o eventual não pega, não roda. É, então, é, e podendo nasceu de um limite também, de eu não poder, né? Estou fazendo mestrado, tô né? Tava muito dono de casa também, porque precisando cuidar de filho pequeno, dia a dia, aí a gente tem, a gente inventou um estúdio, né, uhum. na redação do Publish News, <risos> na redação histórica do Publish News, na antiga sala de Carlos Carreño, é, onde as ideias fluíam, é, e a gente botou ali um sofazinho, né, vocês inventaram o sofazinho e, e, e o enquadramento e tal, e Sentei ali, montei as câmeras e parti para entrevistar, é, entrevistar mesmo, a gente começou, fez o primeiro programa com a Fernanda Diamante, uhum. que foi, que é, de novo, a curadora da Flip, e ali já, a partir daquela primeira entrevista, falei, ah, vai dar certo, vai ser legal.
2: Foi muito legal o vídeo com ela, né? A gente,
1: ela? É, a gente chegou, a gente está no programa 33 essa semana uhum. e essa esta semana do futuro que vocês estão <risos> ouvindo <risos> o programa no final de outubro, será o programa 34 com Felipe Brandão uhum. né, o programa 33 com Flávia Lago, Felipe Brandão já temos gravado também Eduardo Lacerda programa 35 Moedas. E já passou muita gente diferente, né? Muita gente diferente. Quem você lembra? Né?
2: Nossa, o Gerson Ramos também da Planeta. O Ednei Silvestre. Um, quem mais, gente? Eu, preciso, eu me perco. Ah, o Pedro Almeida também já foi lá. A Isa. A Isa, a pessoa... Quem mais? Muita é, muita gente. 30, São 33, 33 pessoas, nomes, tá? Né? Não, não, não me puxa agora na memória.
1: O mais importante é que o Public News está tá oferecendo é, e está ganhando esse repertório, esse grande baú histórico sobre o mercado editorial. Uhum. Tem um registro da história dessas pessoas que compõem o mercado, o mundo do livro, né? É.
2: E, na verdade, não é só o mundo do livro, né? É, ser, é você começa a conhecer a pessoa por trás do mundo do livro, né? Tipo, os hobbies delas, o que elas fazem, o que elas fizeram antes de entrar para o mundo do livro, o que elas pensam. Eu acho muito interessante.
0: Por exemplo, a da florência que é, ela é lutadora de Karatê, não é isso? É. <risos> Eu tá, achei ela uma ela loucura, karate, assim. Né? Aí também vê um outro lado dos profissionais também, né? Isso que, tava, que a, a Tali estava falando também. E como que você chega nessa... para Como as pessoas se abrem para você? Como que você acha que tem uma fórmula... Porque também, assim, você não tem também... Ficar horas com a pessoa e você começa a filmar também, né? Como é. funciona isso? Como você acha que nasce uma boa entrevista?
1: É, eu acho que a forma ideal, talvez um dia a gente alcance, se fosse fosse é, eu ir até a pessoa, uhum. né? No ambiente dela, ou em ambientes dela. Isso é o que eu acho ideal, assim seguir e ficar mais horas, uhum. passar um dia, sei lá. É, ali a gente tem uma hora, o que é, em termos de, 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 de comunicações hoje em dia é, é um extraordinário. Né? Uhum. É, mas uma hora é, é, é suficiente para a pessoa, justamente por ser extraordinário, poder se revelar muito mais do que o normal. Uhum. Nas conversas vamos falar de novo no mercado, no mundo do livro a gente se encontra nos eventos e tal, as coisas acontecendo e é tudo muito rápido, né ah, mesmo num ambiente festivo, não tem uma conversa mais comprida as, algumas amizades se, fo se formam e isso acontece, mas ali é, mas o normal não é esse então o programa também oferece isso, né, para as pessoas se conhecerem melhor, né, gente que você encontra o tempo inteiro se conhece melhor Agora, fórmula eu acho que não tem, Fábio, eu acho que é, o lance é sentar na, na, ali e, e ver o que emerge num começo de conversa, que às vezes é, é estapafúrdio, mas é de propósito, para o pro entrevistado poder ir ficando à vontade. duas Fica só eu e o um entrevistado na sala, a gente fecha a porta, entra o um mundo exterior pelas pelas frestas e janelas, Alguns motos, ônibus, ônibus da Vila Madalena, gritaria. É. Mas entra, tudo bem, tá tudo bem uhum. de entrar.
3: A Luciana tocindo. A ah, Luciana às vezes tocindo. Tem tocindo é verdade.
1: A Luciana quando espirra, daí a gente para, porque daí tem um tremor. <risos> <Aí> daí... <risos> mas é, ficam mas duas é câmeras ligadas ali e, hum. e só a gente conversando. Eu, eu acho que quem se senta ali acaba esquecendo que tem as câmeras em algum uhum. momento e a gente começa a conversar mesmo porque é, a única diretriz que eu tenho é não ter praticamente pauta uhum. porque não é factual eu não preciso dar conta da vida inteira da pessoa ali se a gente não não abordar algum assunto importante tudo bem fica para outra vez é importante ver o que é... emerge
0: e não é que respondendo a um release né digamos assim
1: exatamente que... é então as coisas vão fluindo e eu vou tentando tirar perguntas de dentro das respostas da pessoa então eu, sou, eu me obrigo a realmente ouvir então é, é eu acho que que isso me dá alguma lição de do jornalismo se aproxima quanto mais o jornalismo se aproxima da antropologia melhor ele fica para nós todos da okay. etnografia né da, da...
0: E acho que para a gente encerrar a entrevista, que acho que já está dando tempo, né? É... Qual que é a sua visão do mercado editorial hoje em dia? Você já está nesse depois do seu da sua saída traumática do jornalismo? Que eu não sei nem se você terminou fa a falar.
1: Ah, não terminei. Não. É uma saída dos grandes veículos.
0: Né? É. E aí, o fato de. E como que você vê? Por exemplo, já se, f... já, já se vão o quê? 15 anos? 20 anos?
1: No, no mercado? É. Sim.
0: Não, pouco. 2012 até agora, 7 anos. 7 anos. Uhum. Mas também teve um grande avanço. Em 2012, digamos assim, que a gente estava em um, em, em um mundo melhor, né? Como a gente viu na entre... <risos> também no, no, no artigo da, da Mari Burreno, dá para perceber, né? A linha desse descendente que a gente encontrou. Mas o que, que você vendo, assim, como jornalista, eu acho que é interessante se observar essa mudança e que como a gente tem que tá hoje no mercado.
1: Eu acho, é, são coisas diferentes, assim, acho que eu não consigo ter uma visão isenta das coisas. Eu sou um é, politicamente engajado, na, na disseminação da leitura e da escrita e, e mais especificamente na disseminação da leitura pela escrita literária pelo fomento à escrita é pela pela você pega pelo desejo da pessoa se expressar de algum modo é, literariamente e fatalmente essa pessoa vai ler mais entendeu uhum. enfim é, eu acho que políticas de leitura e de fomento à escrita são importantes para todos nós e há, é, acredito que as grandes instituições de de, de empresários é, e os próprios empresários não de forma geral não dão muita trela para isso acham há um pensamento generalizado e isso é generalizado eu sei que tem pessoas que pensam diferente é, mas o, o, o espírito generalizado é de que isso é um problema do governo uhum. eu não, hum. Não, acho que o que é o governo o que é pô, se eu tenho, se eu estou né, atuando nesse meio, como é que eu posso fazer melhor, mas pensar seriamente em ações, sabe que é, é, com... não só
0: comprar livros eu acho isso, que não, há,
1: não, não, é, não é encostar o caminhão no estoque e, e agradecer e se, o, e se aqueles livros forem para o pântano, ah, tudo bem eu sei que não é assim mas é assim hum. É, tinha que, eu acho que tinha que ser diferente Tinha que... Esse mercado é diferente Eu, precisava, eu já pensava coisa semelhante no jornalismo esportivo, sabia? Uhum. É, eu, as, as emissoras de televisão Chega na época da Olimpíada Querem que as pessoas assistam badminton Querem que, de repente, haja um... Desperte um interesse por esportes Que ninguém... Dos quais ninguém fala nunca uhum. Opa, E se essas emissoras organizassem Algum jeito todo mundo do esporte fosse mais nas escolas, atuassem mais junto a professores de educação física, história, geografia. Você pode falar de tudo pelo esporte, como a gente disse há pouco. né? E, entendeu? É, atuar mais, ter mais vontade de ir para o mundo. Eu acho que falta isso também no mercado, no mundo do livro. E, sobretudo no mercado é... Não dá para ignorar que o dia a dia é massacrante, não dá para ignorar que os sistemas são ruins. Ontem mesmo fiquei sabendo que os sistemas de emissão de nota da livraria, entre livraria e editora, é um sistema de 1997, que a pessoa gasta um tempo terrível, hum. uma coisa arcaica. Então tem esses detalhes que é, desfavorecem uma atuação política e social mais forte. Mas, Já que a
0: estrutura não está tão mais fase solidificada.
1: Né? Tem graça viver sem essa pulsação? Juntar mais, fazer mais. E fazer mais não é sair fazendo só com boa vontade. é Fazer é procurar quem sabe, procurar as boas iniciativas, juntar as pessoas, fazê-las conversar, ver o que emerge de, possi de possibilidade. E possibilidade tem a ver com custo, com ação, com gente. Enfim, essas coisas eu acho que que fazem fazem falta
0: Sim, muito bom eu de isso, a questão de você ensinar as pessoas, o interesse à escrita pode levar também ao um interesse maior de leitura. Eu acho que para mim começou assim, né? Porque eu comecei a interessar por ler a partir do ponto que eu comecei a gostar de escrever em, nas aulas de redação e você começa também a descobrir o quão é difícil, o que se passar, como se compreender melhor as coisas, né?
1: Nossa, você apanha, porque você tem que tomar decisões ali. Como é que eu vou contar essa história? Daí você tem mil possibilidades, né?
0: Mas você cria um julgamento muito melhor também para você assinar, pra Entender, para entendimento. Com né? certeza. André, muito obrigado.
1: <risos> obrigado que... a vocês, caramba. Esse programa vai embora mesmo? Ele vai embora. <risos> Hoje, <risos> segunda-feira. É exatamente, Eles são doidos.
3: Não é pegadinha não,
0: <risos> Agora a gente vai para os mais vendidos, tá, ali, tá?
3: Sim,
2: vamos! Vamos! mais vendidos dessa semana, nós temos queda de 20% nas vendas com relação à última semana. E a categoria que mais sentiu foi autoajuda, com queda de 27%, seguida de infanto juvenil com queda de 26, ficção com queda de 24 e não ficção com 20 menos 21%. E negócios manteve estável. Sobre o ranking geral, no primeiro lugar, nós temos um, um novo livro, DNA Milionário, da editora Gente, é, escrito pela Elaine Urives. Na verdade, esse livro apareceu pela primeira vez na lista em maio desse ano, e agora ele ressurgiu aqui no primeiro lugar do ranking geral, com 4.003 exemplares vendidos. Em segundo lugar, ficou A Sutil Art de Ligar o Foda-se, com 3.889 exemplares vendidos, e O Milagre da Manhã voltou para o ranking o ranking geral, no caso, né? Porque ele sempre esteve ali na, na lista dos 20 mais vendidos. É, o, o Milagre da Manhã, da best-seller, vendeu 2.718 exemplares. Na, As novidades da semana, no total, são cinco. Em ficção, entrou Rio Vermelho, Pocket Edition, da Faro. E em não-ficção, entraram os livros Dona Maria, da Bem-Virá, Os Presidentes, da HarperCollins, elise e Eu, da Planeta da Editora Planeta, e Santa Dulce dos Pobres, da Petra. Essas são as novidades da semana. E no ranking geral das editoras, o Grupo Companhia das Letras ficou em primeiro lugar, com 12 livros emplacados na lista, a Intrínseca em segundo com 10, e a Sextante em terceiro com 8 livros.
0: E os audiobooks mais vendidos pela Outbooks... Em primeiro lugar, Comece pelo Porquê, Simon Sinek, da Sextante. Em segundo, Sapiens, de Yuval Noah Harari, da LPM. Em terceiro, Homodeus também do Harari, da Companhia das Letras. Quarto, Sobre o Autoritarismo Brasileiro, de Lilia Moritz Schwartz, da Companhia das Letras. Em quinto, O Poder do Agora, Eckhart Tolle, da Sextante. Em sexto, Mindset, Carol S. Dweck, da Objetiva Em sétimo lugar, Fora de Série Outliers, Malcolm Gladwell da sextante. Em oitavo, O Poder do Hábito de Charles Durin, da Editora Objetiva Em nono, Como Chegar ao Sim, Roger Fisher William Ury, da Sextante. Em décimo lugar Me Poupe, Natália Cury, da Sextante. E agora vamos para as nossas indicações?
3: Sim! Quem que
0: gostaria de começar?
3: Não, posso começar eu. <risos> então vamos lá, Lu. Eu quero indicar um, um livro, O Amor nos Tempos do Blog, do Vinícius Campos. Esse daqui é uma edição da seguinte, né? O rapaz aqui, são três, três blogs, né? Que se intercalam, falando sobre histórias né, de amor. E o rapaz não tinha coragem. E ele usou a escrita para para se de declarar. Seria mais ou menos isso é a, a história aqui da do livro.
0: <risos> Muito bom. Vai, Thali.
2: Eu vou indicar um, passeios em Berlim porque...
0: <risos> porque é fácil
2: É porque tá fácil aí pra todo mundo Que tá Le... viajando, é... super
0: Como a gente tá na quinta-feira, é um TBT da sua semana passada Isso, esse...
2: é um TBT da minha semana passada Que depois da Feira de Frankfurt deu uma esticadinha para conhecer Berlim uhum. E eu acho que é uma cidade incrível Cheia de história e vale muito Muito as pessoas irem visitar o memorial é, Para os judeus Uh, do, Holocausto, né? do Holocausto, Memorial do Holocausto e aí tem vários outros lugares incríveis para você visitar, tipo o Check Checkpoint Charlie uh, e lá na, é, por esses dias em Berlim tá tendo uma exposição 360 de um cara que ele criou toda uh, criou parte da, da visão que as pessoas tinham do Muro de Berlim, é, é impressionante então é, é a Cici, acho eu preciso só, só um segundo que eu vou ver o nome
1: Tá bom. Você deixou os caras carimbarem o seu passaporte no não. Checkpoint Charlie?
2: Não, eles não estão mais fazendo isso. Ah, eu fiquei muito chateada, entendi. porque eu fui lá justamente porque eu queria muito carimbar o <risos> meu passaporte. Aí tem uma, uma lojinha ali do lado que é cheio de passaportes. É, eu sou tão
1: caipira que eu fiquei morrendo de medo. Falei, agora hum. vai anular
2: o
6: passaporte. <risos> eu eu, pe eu, fazer eu pesquisei antes
2: também, eu pesquisei antes. O certo é você colocar numa página que não tenha nenhum carimbo e aí você pode carimbar lá. E fica maravilhoso. E, e você não comprou
0: um pedaço fajuto do muro de Berlim também? Não
2: comprei, não comprei pedaço do muro e não consegui carimbar meu passaporte. Mas, enfim, tudo lá vale muito a visita, porque é história viva, né? E é necessário demais a gente entender e entender como é que foi parte disso. Enfim, eu pesquiso sobre Berlim e viam visitar todos esses museus que estão por lá, porque todos, todos valem a visita.
0: É, né? É aí. Tem muita coisa realmente viva. O Museu do Holocausto é uma das experiências arquitetônicas mais impressionantes que eu já tive na vida. É um lugar que você não consegue não ficar em silêncio. É é, é um lugar que incomoda e é lindo uhum. ao mesmo tempo. assim É impressionante. É muito lindo. E você, André? Ah, Talita, você disse o nome da... Da,
2: da... da exposição? É, né? Não, não disse.
1: Da, da...
0: É que eu tô, isso eu tô é o, o tempinho da... Pra, ah, tá, a, a tá <risos> então,
1: enquanto a Talita <risos> procura, é, a dica é um livro. Se os Tubarões Fossem Homens. É um texto do Bertolt Brecht, é, publicado aqui pela Edições Ouro de Vidro, do Marcelo Delagnol, que não tem nada a ver com o procurador, com o promotor. É um Marcelo Delagnol, um editor maravilhoso, que passou pela Positivo, fez um grande trabalho na Positivo, e agora tem a, a, essa editora dele, Edições Ouro de Vidro. E é, esse livro, eu estou falando porque é um dos finalistas... É, do Jabuti Na categoria Ilustração E a ilustração é de outro gênio brasileiro Chamado Nelson Cruz Nossa, maravilhoso é, Esse livro é Essencial para uma biblioteca infantil Barra nossa Porque livros ilustrados Não são necessariamente infantis E os melhores livros ilustrados São de um prazer enorme De leitura para todas as idades
2: Eu lembrei o nome é a chama The Wall, Assis Panorama Berlim. É um esse Assis é o cara que fez a que faz essa, essa intervenção e ele já fez sobre a Amazônia e sobre diversos outros lugares. E o Fábio vai deixar todas as informações para você na descrição do episódio. É isso aí. Até quando a exposição ficar por Berlim, enfim.
0: E eu vou indicar a segunda temporada de um dos documentários que eu acho mais é, inspiradores da Netflix que chama Abstract. A arte do design A primeira uh, temporada Era um pouco mais convencional Que mostrava um ilustrador, um arquiteto uh, E são várias faces Do que é chamado designer, né? Que não é desenhar É mais no sentido de planejar uh, Não sei se as pessoas sabem Mas a minha formação é de designer gráfico e, hoje, e não de design de sobrancelha que existe hoje, mas enfim e a segunda temporada é, é tipo um pouco mais subvertido porque mostra um designer de, de como um, um, um artista de museu barra designer, entendeu? E assim, ou um arquiteto que faz as coisas baseadas em, em coisas orgânicas, a partir de materiais biológicos. É uma loucura, assim. Vale muito a apenas. É eu, eu, eu um daqueles que eu que eu não gosto de ficar fazendo aquela maratona. Sabe? Você vê aquele devagarzinho, aproveita. Ah, não. Eu vou, vou guardar. Assim, eu sei que é uma temporada curta, então eu vou dar uma guardada. E é muito bacana. Tem um de moda, Thales, sei hum. que adora, que é muito legal, que é tipo de uma... Ela é uma... Eu considero ela uma artista que faz o o, o guarda-roupa... Como tem o nome disso? Desculpa. É...
2: Estilista? stylist. É,
0: uma estilista, do por exemplo, do, de algum dos filmes da Marvel do Pantera... É... Pantera Negra? Uhum. E ela mostra isso. Então, ela é uma afrodescendente nos Estados Unidos. Então, mostra também influência de cores, etc. Então, é super, super bacana. Acho que vale... Muito a pena.
1: Assisti o, o, o desenhista da New Yorker, Nossa, um alemão, um cara é maravilhoso. Isso,
0: no final da primeira temporada. Então...
1: E acho que é isso, né? É, é isso. isso. Pra quem não conhece esse lado é, de, de designer gráfico, do designer do, do Fábio, eu já, já vi até poema é, concreto que ele fez. De maneira que é, não é fácil de fazer e de uma maneira muito bacana, um poemaço.
0: Obrigado. E para eu vou fazer, já que você levantou a bola, está é, dentro de um livro que é o da tirania do... Nossa, eu esqueci completamente. Ah, As três é. lições sobre a tirania. Uh, eu vou colocar aqui na descrição. Então, eram a companhia é, convidou vários designers para irem numa... Um, uma prensa antiga, tem um nome, isso eu vou, vou ficar me batendo depois para não lembrar. Mas você vai lá, coloca o papel, mistura as tintas na mão e faz aquilo lá. Então, a gente, tipo, todo mundo foi com um dia, vários designers e ficou fazendo, assim. Cada um criou uma das, um cartaz baseado é, nas, nas três lições contra a tirania desse livro. É muito bacana. E obrigado. <risos> é isso aí, gente. Então a gente vai se ver na próxima segunda-feira. E também o Publish News TV, que, que dia que sai. Publish News TV sempre quinta-feira,
1: ligado? Sempre
2: quinta-feira.
0: Então, o dia que a gente
2: grava aqui é?
0: é o dia que vocês estão vendo um, um programa. É um programa novo? Posso chamar é assim?
1: o, da, o que está no ar nesta quinta-feira, que é o passado de onde vocês estão agora.
2: Exatamente, é a, é a Flávia, Flávia Lago. Lago. Isso.
0: <risos>
1: gente. E
2: o próximo, já dando um spoilerzinho, é o Felipe Brandão, da Planeta.
0: E é isso aí. E a gente então se vê na próxima segunda-feira aqui no podcast do Publish News. E a gente vai terminar agora com um trecho do audiobook do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, na voz da própria pessoa. Obrigado, nossa deu um branco, né? <risos> é isso aí, gente. Obrigado, valeu, André. Tchau, Tânia. Tchau tchau. tchau. tchau, mais.
6: aos 14 anos, saí da casa de Dindinha e fui morar com meu pai no Garcia bairro que se desenvolveu a partir da ocupação de uma antiga fazenda colonial e é um dos mais antigos de Salvador. Nos anos 1940 e 1950, sua parte mais alta foi dividida em uma série de loteamentos e construções modestas se multiplicaram pela região. Quando me mudei para lá, em 1991, os becos e as vielas pouco iluminados ainda eram de terra batida mas o Garcia estava em plena expansão. Tanto que, entre as crianças do bairro, uma das brincadeiras prediletas era pular na areia das obras. Hoje, o que existem são casas amontoadas entre edifícios modernos. Pela fragilidade, essas construções me lembram castelos de cartas. E foram crescendo desordenadamente, de acordo com a ascensão social dos donos. Nossa área, conhecida como Fazenda Garcia, Preservou seu espírito familiar e popular. Mesmo sem luxos, nossa casa é um dos maiores orgulhos de meu pai. Foi construída aos poucos e hoje tem três andares, com direito a um terracinho. A obra levou tantos anos que eu perdi as contas. Ele sempre sonhou com isso. Um andar para ele, um para mim e outro para minha irmã. E realizou o sonho. A mudança de bairro e de escola não foi nada fácil. Em plena adolescência, eu continuava a ser um tipo retraído. Era pequeno, magrinho, caladão. Depois de sair da casa de Dindinha, levei um ano para conseguir deitar no sofá da casa do meu pai, que era, aliás, minha própria casa. Eu não sentia como se aquele ambiente me pertencesse. Era a primeira vez que eu estava morando com ele e não queria incomodá-lo. Eu não sabia exatamente o que era permitido, então eu ficava num cantinho da sala para não ocupar muito espaço. Eu só voltei a pensar nessa sensação quando, ao final de uma entrevista para O Espelho com Jaime Sodré, professor e doutor em História da Cultura Negra e Ogã, ele me chamou no canto e disse com sua sabedoria ancestral você sabe que essa menina que está vindo aí é de algum, não é? Thaís estava grávida de cinco meses da nossa filha, Maria Antônia. Eu disse, não sei, é? Ele completou, é. Crie ela livre. Às vezes, nós criamos nossos filhos, cerceando a liberdade deles, e isso cria seres atrofiados. O espírito dela é livre. Deixe-a ser plena.